1: Muy buenas tardes, gracias, gracias por estar con nosotros hoy jueves 29 de octubre del año 2020 A unos cuantos días de terminar un mes más de este, de este año Hoy se ha conmemorado el Día Mundial por el decrecimiento Que trata de poner en marcha una economía donde los ciudadanos podamos alcanzar Un mayor bienestar, respetando siempre los recursos naturales Por un mayor equilibrio ecológico sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Este es el Centro de Información, Radiorama Noticias, el punto exacto de la noticia. Y escuche usted, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer datos muy importantes el día de hoy. El primero de ellos es que el número de muertes por COVID-19 ha sido superior a los fallecimientos por cáncer en el país. De acuerdo a las cifras presentadas durante el 2019 fallecieron 88.680 personas debido al cáncer, principalmente relacionado con tumores malignos. En tanto, en este año, en este 2020, 90.309 personas han muerto ya por el coronavirus y lamentablemente la cifra seguirá aumentando. El Inegi también dio a conocer que durante el 2019 y cada 42 segundos murió un mexicano debido a eventos externos, ya sea accidentes, homicidios, entre otros, o por alguna enfermedad, mientras que cada 14 minutos una persona murió víctima de un asesinato. El total de fallecimientos registrados en 2019 fue de 747.784, de los cuales el 88.8% fue debido a problemas de salud y enfermedades en general. En tanto, un 11.2% se debió a causas como accidentes, homicidios, suicidios, entre otros. El INEGI informa además que 156.041 personas murieron por padecimientos del corazón, siendo esta la principal causa de muerte en nuestro país, seguida por la diabetes mellitus. Aquí el reporte de fallecimientos fue de 104.354 decesos. Otras enfermedades que afectan a los mexicanos son las relacionadas con el hígado. Por este motivo, 40,578 personas murieron a consecuencia de ello y los homicidios ocupan el lugar número 5 en la lista de fallecimientos con 36,661 registrados durante el 2019. Sobre el sexo de las personas fallecidas, fueron hombres en un 56.4%, es decir, 422,185, Mientras que mujeres fueron el 43.5%, 325.126. Solo en 473 casos no se pudo establecer el sexo de los fallecidos. Por último, sobre la edad de las personas que fallecieron el año pasado en México, pues las edades fueron de 65 y más, que son un 56.3% que representan 420.661 personas impresionantes los datos del inegi presentados el día de hoy un amplio panorama sobre el número de muertes y sus principales causas siga con nosotros hoy platicaremos con el doctor Marco Fernández él es profesor investigador de México evalúa. Nos hablará sobre la Auditoría Superior de la Federación Que no está cumpliendo con su trabajo al auditar El primer año de trabajo del Presidente de la República Como cada jueves tendremos el comentario puntual del doctor Jaime Chalita Y nuestro asesor financiero Víctor Romo Nos hablará de cómo mejorar la economía familiar Soy Tomás López Rangel, como siempre Le agradezco su sintonía y preferencia
2: Grupo As de Radiorama La cadena que une a México presenta Centro de Información, Radiorama Noticias
0: Centro de Información
2: La información más relevante de San Luis Potosí México y el mundo, y el, mundo. el mejor equipo informativo Transmitiendo en vivo Centro de Información Radiorama Noticias El punto exacto de la noticia
1: y en la información, la Secretaría de Salud reportó un total de 90.309 muertes por COVID-19 registradas al corte del 27 de octubre pasado. Durante la conferencia de prensa del reporte diario del COVID-19, el director de epidemiología Jesús Salomía indicó que en el país más de 2.344.000 ciudadanos han sido notificados como casos sospechosos y más de 1.094.000 han sido descartados de padecer la enfermedad. Al corte reportado, México acumuló más de 906 mil casos confirmados de COVID-19 y al menos 181.921 personas se consideran como casos sospechosos, es decir, que aún no existe una muestra que confirme o descarte que tengan COVID-19. Alomia Segarra explicó que se han registrado incrementos leves en los contagios de la enfermedad en algunas entidades de la República, la mayoría de ellos en Chihuahua, estado que está pues, de regreso al semáforo rojo.
2: 344 mil las personas que han ingresado a los protocolos de estudio han sido clasificadas como caso sospechoso, han recibido atención médica enfocada a COVID-19 y la gran mayoría de ellas una prueba de laboratorio para poder confirmar o descartar la enfermedad. Al día de hoy ya más de 1.094.000 han sido descartados, están representados en las barras de color verde, pero también y en las barras de color café en la parte inferior, más de mil son los casos confirmados acumulados de COVID-19 que tenemos en eh, México. Así también y como parte de este mismo grupo de los casos confirmados, tenemos... 90.309 personas que lamentablemente han fallecido a consecuencias de las complicaciones de la enfermedad y también se actualiza la estadística para esta noche. Nuestro eh, porcentaje de positividad para la semana, 41%, eh, continúa en un momento...
1: Eh... Y en lo que tiene que ver con San Luis Potosín, sumamos hasta este jueves 28.045 casos de coronavirus lo que significa 202 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas y además se reportaron 14 nuevas muertes, por lo que la cifra total de decesos subió a 2.242. De los 202 nuevos casos, la mayoría fueron detectados en esta capital, 160 y Soledad de Graciano Sánchez, 27. En total son 109 mujeres y 93 hombres en edades de 6 a 89 años.
3: Eh, de los incrementos, pues hoy nuevamente el tema de las defunciones, eh, recordándoles que esta enfermedad mata, inevitablemente mata y por eso también tenemos que seguir trabajando juntos. En esta ocasión damos a conocer 14 lamentables defunciones, todas ellas confirmadas a COVID-19, que fue la principal causa de la defunción, ha sido en general la neumonía y las complicaciones que eh, genera el COVID-19. 19. Y desde aquí enviamos muy respetuosamente nuestro más sentido pésame a todas estas 14 familias que sumadas a las, a las anteriores son un total de 2,242 las defunciones que se han registrado aquí en nuestro estado. De los casos nuevos tenemos 202 para un total de 28,045 casos de forma acumulada desde el 13 de marzo.
0: Este día de muertos hay que correrlos en casa. Conservemos esta tradición cuidando de nuestra salud eh, estamos eh presentando ustedes alguna parte de este papel picado que es típico.
1: En más información, retroceder al semáforo sanitario de color rojo sería letal para San Luis Potosí, ya que se afectaría la economía y las condiciones de vida de las familias potosinas y de los sectores productivos de la entidad. Así lo advirtió el vicepresidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 62 legislatura, el diputado Ricardo Villarreal Ló. Consideró que el aumento en el número de contagios y decesos a consecuencia de la pandemia del COVID-19 pues es una consecuencia de la falta de políticas y estrategias adecuadas de parte del gobierno federal y estatal, pues la ineficiente coordinación que existe ha generado que se presente un, reglame, un relajamiento social con funestas consecuencias. El legislador dijo que ante las aglomeraciones que se pudieron observar durante los, durante los festejos religiosos del 28 de octubre para celebrar a San Judas Tadeo, bueno, pues consideró que es necesario fortalecer las campañas de concientización para advertir sobre el riesgo que representa un rebrote de contagios por COVID-19 en esta ciudad. Mira, yo,
4: yo creo que tampoco le podemos dejar todo a la ciudadanía. Creo que hay que, cada quien tiene que tomar sus responsabilidades y en este caso sin duda creo que no hay una estrategia, no la ha habido desde el principio ni desde el gobierno federal ni desde este gobierno estatal, prueba de ello son el número de, de contagios y de muertos, oficialmente vamos en 90.000, pero todos sabemos que la realidad supera los 200.000 muertos ya por, por cifras de, del COVID-19, y ahí está ¿no? la falta de estrategia, la falta de planeación,
1: de planificación por parte de los dos gobiernos, tanto federal como estatal, y pues, las cifras son son realmente funestas. Y hablando precisamente de los festejos en honor a San Judas Tadeo de ayer eh, miércoles, pues la Dirección General de Seguridad Pública Municipal suspendió 14 bailes en la vía pública, eventos que ante la contingencia sanitaria que aún se vive por el COVID-19 pues no deberían de efectuarse. El operativo para la suspensión de tales eventos sociales que incrementa el riesgo de contagios de coronavirus se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Comercio Municipal, detectando también eh, cuáles eventos al norte y sur de la, del oriente de la ciudad pues estaban fuera de las normas. De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, se dialogó con los organizadores de los eventos y se les exhortó a retirar el sonido y desmantelar el espacio que bueno pues se había adecuado para pues el festejo en grande, ¿no? En la calle eh, Gaceta de México se registró un aproximado de 50 personas reunidas instalando un equipo de sonido, por lo que se les notificó a los organizadores de las restricciones dictadas por el sector salud y se logró disuadir a los allí reunidos. Asimismo, en el barrio de San Miguelito, durante la noche de, del martes, bueno, pues se desactivó un baile que buscaba congregar a un gran número de personas. Cabe recordar que la Dirección de Comercio Municipal, como la Corporación Policíaca, mantienen permanentes operativos para detectar eventos sociales o cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad de la población. Asimismo, bueno, pues habíamos dicho que no había cohetes, pues, lamentablemente, sí lo subo. En otros asuntos de gira en la delegación de Bocas, representantes del ayuntamiento de esta capital entregaron obras por más de 4. millones de pesos, los que son parte de los demás, los más de 50 millones aplicados en dicha demarcación en dos años. Además, se verificó la entrega de apoyos a familias beneficiadas por el programa municipal de piso a techo «Es tu Derecho». Se inauguró el camino a la comunidad Langostura con una inversión de más de 2.2 millones de pesos en el que se colocó carpeta asfáltica además de pintura color amarilla y bueno, también se entregaron a los habitantes de esa demarcación el camino Pozo número 5 del Ejido de Bocas al límite con el Ejido de Ramadeos al que se destinaron más de 2.1 millones de pesos.
5: Aquí están los trabajos que han hecho ustedes y que sabemos que hay mucha gente que estará atenta también a que esto sea una obra de calidad y en beneficio por supuesto de todas y de todos ellos y que dure mucho tiempo, que dure muchos años, sabemos que hay que estarle dando mantenimiento, sabemos que hay que cuidar las obras y los proyectos que se hacen y no dejarlos ahí tirados, pero así hemos venido trabajando, no es la primera obra que hacemos en, en la delegación de Boca, nos hemos metido fuerte, estamos en otros, en otras comunidades de la delegación, en la zona rural no delegación, Nacional, pero la idea es seguir avanzando. Esta carretera no es lo único que venimos a hacer a bocas. Esta carretera es uno de los proyectos que venimos a trabajar en la delegación, en donde hay muchos otros que se han estado inaugurando, que se han estado construyendo. Y también así están los programas de desarrollo social, en donde hay muchísima gente beneficiada de los programas y de los proyectos. Con todos son de paz. Más de mil familias han sido beneficiadas en bocas. Eso no se había visto desde hace muchísimo tiempo porque no había inversión en la delegación. Y así los distintas obras y proyectos. Hemos invertido más de 50 millones de pesos en la delegación en los últimos dos años. En el trienio anterior completo quizá no se habían invertido ni 5 millones de pesos o nada. Nosotros estamos metidos igual con los utensilios para el capo. Y,
1: y bueno, pues a los habitantes se les instó a, a trabajar de mano con la autoridad, constructores y con la sociedad para, bueno, pues hacer más obras, pero pues también acercar acciones sociales a través de la estrategia integral de Enzón de Paz, donde ya más de mil familias de bocas, pues son favorecidas. Pero de igual manera se avanza en la modernización del alumbrado con la instalación de las nuevas luminarias, cuando antes, bueno, pues no había inversión en esta delegación. En tanto, el titular de obras públicas, Marco Antonio Uribe Ávila, resaltó que estas obras, pues, forman parte del programa de gobierno que desde el inicio del actual trienio se estableció el compromiso de que se atendería a todos los sectores y con la rehabilitación de los caminos conocidos en esa zona como sacacosechas, pues beneficiarán a más de 4.000 productores de manera directa. Y en su casa, la señora Guadalupe de 87 años también verificó la entrega y colocación del techo y láminas, donde la favorecida pues habita con su pareja quienes debido a su vulnerabilidad económica pues se incluyeron también en esta acción municipal.
4: Bienvenido a otra obra de tu gobierno, de tu plan de gobierno, una administración que ha sabido administrar los recursos y más allá de administrarlo es saber en dónde se van a, a invertir y en tu programa de gobierno fue una parte muy importante el decir que atenderías a todos los sectores y hoy estamos en este sector agrícola donde a estos caminos se les llaman sacacosex y es un sector que no había sido atendido y que hoy en tu plan de gobierno ya está. Hoy estamos en este camino de dos kilómetros que es el llamado Pozo 5 con un una inversión de 2.154.259 pesos, estos son con recursos municipales y tiene beneficiarios 2.261 habitantes. En metros cuadrados son 12.040 metros cuadrados de pavimento de asfalto, incluyó el bacheo, incluyó el tendido de carpeta y su pintura de señalética vial. Y bueno, pues no hay más que decir más que los hechos de tu gobierno hablan y aquí están las obras en beneficio de la comunidad. Gracias, delegado, por esa insistencia, ese tenor de estar ahí siempre buscando también la, el beneficio. A tu delegación.
1: Y a fin de crear una herramienta de vinculación internacional con diversas entidades internacionales como Barcelona, Cusco, Quito, Cartagena de Indias, Lima, La Habana, Antigua Guatemala y San Luis Potosí, el gobierno de la capital, en apoyo a las acciones emprendidas en pro de la ciudad por el Consejo del Centro Histórico, participó en la firma de instalación de la Plataforma de Vinculación Internacional del Centro Histórico de San Luis Potosí. La firma del convenio para la instalación de esta plataforma aportará mejoras en las prácticas en materia de gestión, conservación y rehabilitación del patrimonio mundial a través del intercambio de experiencias.
2: Opinión ponderada. Opinión, Opinión ponderada Opinión Ponderada De Radiorama Noticias
1: Es jueves, es día de escuchar La voz del de doctor Jaime Chalita Con el, pun el comentario puntual De este jueves Doctor, bienvenido, buenas tardes
0: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio México Estoy seguro que todos nos hemos dado cuenta De que Lo que estamos viviendo en cuestión de salud Economía y seguridad nos está golpeando y muchos eh, lo hemos comentado así, muchas personas lo han comentado de esa manera. Hoy el problema, el que se suma a los que ya vivimos es esta separación de la sociedad civil, sí, pero también ahora de la postura un poco inflexible de los gobernadores que se han aliado para enfrentarse a la Federación Mexicana. Y me parece que tendría que haber alguien a quien le sirva esta separación, este, este icono de la sociedad y desde luego esta separación política en un año preelectoral. Habrá que preguntarse a quién le sirve, porque a la mayoría de los mexicanos no nos ayuda absolutamente nada. A la mayoría de los mexicanos nos está perjudicando porque los intereses políticos del grupo y de amistades se interponen en el progreso y la recuperación de la salud la economía y desde luego el abatimiento de la impunidad resulta fácil ahora enfrentarse a cualquiera en cualquier término y que ese enfrentamiento solamente golpea por golpear sin ningún sentido así estamos los mexicanos las mexicanas y yo creo que tendríamos que estar buscando los escenarios que terminen con esta confrontación para juntos, bajo la convocatoria del estadista de los mexicanos, el presidente, que debería de ser de todos los mexicanos, para pues trabajar por nuestra patria para salir de esta situación tan complicada que nosotros mismos nos hemos generado, o cuando menos hemos dejado en la apatía que suceda. Mi comentario esta semana agradeciendo el espacio.
1: Muchísimas gracias, doctor Jaime Chalita, nos escuchamos el próximo jueves.
0: Con gusto, gracias, hasta luego.
1: Gracias, que esté bien. Es Radiorama Noticias seguimos 91.9 y 93.1 FM. Gracias por estar con nosotros. Es Radiorama Noticias. Es momento de hacer una pausa. Regresamos. No nos tardamos.
2: Estás escuchando Centro de Información. Información. Radiorama Noticias.
0: Tax Day is coming. Oh, no.